Bon matin, JP. Bon matin, tout le monde. Si vous n'étiez pas réveillé, on vient de le faire avec la musique. <rire> hein? on, on, on essaie de pallier au fait qu'on n'a pas de, de musique sur Podbean ces temps-ci. Mais là, à matin, j'en ai trouvé une qui bougeait un peu plus, mais je la trouvais intense finalement pour 8h30 le matin. Hey, merci d'être avec nous ce matin. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes sur le Podbean. Merci déjà pour vos partages. Merci d'être sur Facebook et de commenter. Puis là, ce matin, on, on est vraiment dans la révélation pour ceux qui sont dans un MLM comme nous euh, sur notre façon de voir notre business, sur notre façon de travailler notre business. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc, je m'appelle Sabrina, j'ai 37 ans, ça fait 9 ans que je suis dans un MLM, j'étais enseignante au secondaire et ça fait maintenant 7 ans que c'est ma job à temps plein, 7 ans que je suis euh, à la maison à euh, travailler ma business et là, ben là, depuis un an, vraiment très, très à la maison <rire> de travailler la business et effectivement, ce matin, on est là dans le livre « Les cinq grands rêves de vie ». Puis, tu sais, là, c'est une histoire qu'ils viennent présenter. Puis là, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup sur les rêves, beaucoup. Mais là, c'est beaucoup quand même sur leur leadership et sur notre façon de voir la business. Et ce matin, c'est vraiment ça. D'ailleurs, hier, ça en était une bonne partie hier parce qu'on a eu d'autres révélations. C'est la semaine des révélations. Euh, donc, JP, si tu peux juste faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, qu'est-ce qu'on a couvert? Et là, ben, on va poursuivre aujourd'hui sur, euh, ben, où est-ce que tu cherches tes clients puis à quel client tu déconsacres le plus de temps. Oui. Donc, hier, ce qu'on a couvert, on a parlé d'une formule, la formule en fait PDG. Donc, c'est un acronyme qui était un peu différent au lieu de parler de président, directeur général. On a parlé de, euh, là, je ne veux pas me tromper dans les mots, euh, prix à payer plus le déploiement d'efforts est plus petit que le gain. Donc, vraiment, là, comme là, tu sais, moi, j'appelle ça un crocodile, là, OK, genre, euh, au, au primaire, c'est comme ça qu'on appelait ça, qu'en réalité, c'est où est-ce que tu mets ton focus dans ton équation. Quand toi, tu dois te payer quelque chose ou quand tu veux aider quelqu'un de ton équipe à te développer, où est-ce que tu mets ton focus? En, où est-ce que tu vas, en fait, on va parler, tu sais, en, en quelque sorte, d'investissement, tu sais, d'argent. Où est-ce que tu vas décider d'investir ton argent, OK? Est-ce que tu vas décider de focuser sur le prix que ça te coûte? versus le gain que ça pourrait te rapporter. Donc, c'est vraiment comme les deux opposés à euh, dans l'équation. Où est-ce que je vais décider de le mettre? Parce que si finalement, euh, je décide, tu sais, de, 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 de... Je vais prendre, je vais prendre un exemple, en fait, des commissions scolaires. C'est quelque chose que j'entendais souvent. Donc, chaque école se faisait assigner un budget. Le directeur recevait un budget. Et il y avait un budget pour euh, payer des conférences, payer des, euh, des séminaires aux enseignants. Mais on va se le dire, c'est une minorité que finalement, ils pouvaient avoir accès à ces formations-là. Fait qu'est-ce qu que ça fait? C'est qu'il y a un choix un choix à faire qui, en réalité, est pas tant logique. Parce que c'est comme dire, ben, cette année, il y a juste cette personne-là qui va se développer. Les autres, vous aurez pas, vous aurez pas accès. Alors que vraiment, ce qu'on veut, c'est pouvoir être capable d'investir en chaque personne pour pouvoir voir c'est quoi le, le gain. Est-ce est qu'on y croit au gain euh, supplémentaire? Puis, le gain, ça peut être quoi? Ça peut être de l'argent, ça peut être euh, euh, gagner en efficacité, gagner en temps, gagner en satisfaction euh, personnelle. Donc, vraiment, d'investir, de, 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 de payer un séminaire à quelqu'un et de se dire ben « ça, ça va me donner ça à la fin ». C'est euh, un pari, mais en même temps, c'est de savoir « ok, j'y crois vraiment puis je le sais, c'est quoi que ça peut me rapporter à la fin, tout simplement ». 
là, aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on vient couvrir, c'est de se dire, OK, c'est bon, là, tu sais, je, je veux développer. Puis effectivement, hier, nous, j'avais une réunion avec de mes directrices hier au soir, puis ça a été la discussion, là. Ça a été la discussion de, mon Dieu, souvent, je focus tellement trop sur le prix que ça va me coûter ou sur le temps que ça va me prendre et non sur le résultat. Parce que dans le fond, ce que je veux, c'est des résultats dans ma business, mais la plupart du temps, je ne travaille pas sur les résultats, mais je travaille plus sur combien ça va me coûter, quel effort ça va me demander. Puis je suis contente parce que j'ai de mes directrices qui ont décidé justement de s'inscrire au SFL en disant « Non, non, il faut que, même si ça me demande beaucoup, ce week-end-là, il faut que je le fasse, je le sais que ça va m'apporter plus. » Puis là, ce matin... Ils viennent nous présenter, parce qu'il faut comprendre, c'est vraiment une histoire, hein, que le livre qu'on lit, puis là, ils viennent nous présenter que la majorité des... Puis là, vous pourrez m'écrire dans les commentaires si ça correspond à vous. La majorité des entreprises consacrent plus de temps à trouver des nouveaux clients qu'à entretenir les clients en place. Qui fait ça? <rire> Bien, en réalité, ils expliquent que ça demande trois à sept fois plus d'argent et d'énergie développer un nouveau client que de bien servir un client déjà en place. Là, là, à matin, ça a été comme la claque d'en face. Parce que là, je me suis dit, combien d'heures par semaine je consacre à mes clients déjà en place? Ou que c'est pas tant que ça. Combien d'heures par semaine je consacre à mes nouveaux clients? Beaucoup. <rire> Beaucoup. Puis, ils ne disent pas de dire, va pas te chercher de nouveaux clients. Ce qu'ils disent, c'est, tes clients, tes plus payants, c'est ceux qui existent déjà. Donc, consacre plus de temps avec eux, tu vas avoir plus de résultats. Et c'est très logique quand on pense à ça. Mais, euh, puis, je donne l'exemple de moi. Moi, là, la première fois que j'ai rencontré ma directrice, que j'ai assisté à un party, là, je ne connaissais pas le produit. Fait il a fallu qu'elle en consacre du temps à me présenter le produit, à me dire que ça allait bien fonctionner. Ah. Mais le jour où j'aimais déjà le produit, là, elle avait juste besoin de me dire qu'il était en spécial, puis je l'achetais. <rire> elle n'avait pas besoin de me l'expliquer, là, parce que j'étais déjà convaincue. Il me restait juste à ce qu'il vienne en promo. Bien, c'est là que, oui, il faut, faut, faut consacrer du temps. Puis, ils nous font évaluer en quatre étapes. Comment je viens travailler avec ma clientèle déjà en place et quelles sont les actions de faire avec eux autres? Puis, tu sais, on dit souvent de faire un, de tracker, de tracker, de tracker. Puis, je trouve que leur façon de venir nous le montrer, j'aime beaucoup l'idée. C'est pour ça que je disais ce matin, on travaille vraiment notre, notre business ce matin. Là. Même si on est au niveau du leadership, parce que c'est la même chose avec mon équipe. Hein? Combien de temps je consacre avec ceux qui sont mes piliers dans mon équipe? Hein? Ça en fait partie, ça aussi. Fait que la première chose qui, te, qui demande, c'est identifier vos cinq meilleurs clients. Moi, je disais, c'est sûr qu'au nombre de personnes que j'ai dans mon groupe, je vais y aller au main, aux, cinq, euh, aux, aux cinq types de clients. Tu sais, c'est... Puis, je viens de voir euh, Mélissa qui dit, oui, hier, j'ai essayé, tu sais, de dater des, des, des nouveaux prospects versus dater un client déjà en place qui aime déjà le produit. Qu'est-ce qui, qu qui est le plus facile? 
c'est clair que c'est la cliente existante qui est plus facile. Mais souvent, je vais essayer de travailler. Tu sais, moi, là, je, je, je rentre beaucoup, beaucoup en contact euh, avec mes nouveaux clients, mais je rentre moins en contact. Je vais moins parler par Messenger à mes clients déjà établis. Donc, puis c'est le fun parce que Facebook, il nous le donne. Hein? La, la, dans, tu vas voir là, qui est le plus actif dans ton groupe. Bien, là, c'est de voir la différence. Est-ce que mes plus actifs, c'est eux qui achètent? Parce que c'est qui ma meilleure cliente qui m'aide le plus dans mon entreprise? Celle qui commande le plus ou celle qui me passe des commandes? Parce que l'idée, c'est de venir répondre à celle qui me passe des commandes. Fait, qui sont tes meilleurs clients? Et dans ton équipe à toi, qui sont tes piliers de ton équipe? Qui sont les cinq membres que s'ils s'en vont, excusez l'expression, t'es dans la marde. <rire> Parce que si ton top 5 de ton équipe disparaît, t'as un sérieux problème. Là. Mais est-ce que tu travailles à répondre aux besoins de ton top 5 de ton équipe? Est-ce que tu le sais, c'est quoi les besoins du top 5 de ton équipe? Pour que si tu réponds bien à leurs besoins, peu importe si ça va bien ou non dans leur business, ils vont rester. Moi, je le sais qu'avec mon équipe, j'ai une belle relation, je travaille beaucoup avec mes membres équipe. Mais la révélation de ce matin, c'est qu'avec ma clientèle, et mon Dieu, que j'ai un travail à faire. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils sont dans plusieurs groupes. Fait que si moi, je m'en occupe pas bien, là, ils vont switcher avec une autre conseillère. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour bien m'occuper de mes clients déjà en place? Puis là, premièrement, fait que là, première chose, ils disent, ben, c'est qui tes cinq clients qui t'achètent le plus? Ou tes cinq catégories de clients? Parce que je réalise que j'ai des catégories de clients qui vont aller plus, exemple, dans mon cas, pour mes encans, pour mes... Tu sais, j'y vais par catégorie. Et la deuxième étape, ils demandent, OK, c'est quoi les services que tu offres? Fais la liste de tes services ou des actions que tu poses dans ta business. Fait que là, moi, j'ai fait la liste des actions que je posais. Puis là, je mets en premier ce sur quoi je focus pour réaliser que c'est pas ça qui apporte des résultats. Parce que là, ce qu'il demande, c'est, OK, dans ta liste de toutes tes actions que tu fais, c'est laquelle qui t'amène le plus de résultats. Puis là, si je vous le demande, là, d'écrire présentement dans ta business, là, quelle est la chose qui t'amène le plus de résultats? de vente, de nouveaux membres. Puis là, moi, j'ai réalisé là, que c'est ma boîte au trésor. C'est mon live de boîte au trésor que je fais deux fois par mois. Fait que 50 de mes ventes personnelles viennent de deux heures par mois. Pourquoi? Je ne le fais pas plus souvent. <rire> c'est ça, un matin, ma révélation. Là. 50 de mes ventes personnel viennent de deux heures de travail dans un mois complet. Mais qu'est-ce que je fais du reste de mon mois? <rire> et, fait que là, c'est, c'est, ils viennent de... Et, puis là, le tableau, il est fait en deux sections. Je vais vous en faire une capture image du tableau pour qu'on puisse le mettre euh, par la suite sur le groupe inspirationnel. Parce que là, ce qu'ils te demandent, c'est OK, mets la liste des actions que tu fais et est-ce que tes meilleurs clients assistent à ces événements-là? Est-ce que tes meilleurs clients font partie de ce que tu offres comme service? S'ils n'en font pas partie, comment tu peux t'assurer que tes meilleurs clients sont présents? 
Et si dans une action, tu n'as aucun de tes meilleurs clients, est-ce que cette action-là vaut vraiment la peine? Tu sais, mettons, le temps que tu consacres à cette action-là, là, peut-être que tu pourrais la mettre sur ton action qui apporte le plus de résultats, passer de deux heures à quatre heures par mois, mettons. <rire> Puis là, je demandais à JP, toi, de ton côté, là, si tu te poses la question ce matin, quelle est l'action qui t'amène le plus de résultats dans ton mois? Puis combien d'heures tu y consacres par mois? Un peu comme Sabrina, en fait, moi, ça a été... Tu sais, si je compare le mois dernier versus mes autres mois, ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été ma boîte au trésor aussi qui a généré le plus. Donc, en une heure, ça a généré 600 dollars, Puis le reste de la fin de semaine, ça a généré un 150 dollars de plus. J'ai pas fait d'encan le dernier mois, fait que c'est difficile de réévaluer. Mais, euh, tu sais, il y, y a des choses qui se passent. Fait que, je, je suis capable de comprendre qu'est-ce qui fait que, mettons, hier, mon encan a moins fonctionné. Mais une des actions, moi, qui a vraiment fonctionné le mois dernier, c'est avec mes 10 posts, en créant un, un momentum autour de certains produits, c'est que ça a généré des ventes. Fait que ça me prouve que les gens veulent le voir dans un contexte, veulent le voir en action, veulent le voir en live. Et là, vraiment, ça l'a généré. Ça a quand même généré un 800 de vente genre, directement sur mon groupe grâce à ça. Fait que ça, ça va être dévalué par rapport au temps que ça me prend à le planifier versus l'animer versus les résultats. Encore une fois, qu'est-ce qui, qu qui est le plus payant? Tu sais, là, je voyais Chantal qui disait, oui, c'est quoi la boîte au trésor? Moi, c'est quelque chose que j'appelle la boîte au trésor, mais il y en a qui vont appeler ça caverne d'Alibaba, il y en a qui vont appeler ça vente d'inventaire. Moi, c'est parce que ma fille, elle a dessiné sur la boîte, puis je rentre le plein, plus de produits possibles dans cette boîte-là. Quand elle est pleine, c'est fini. <rire> fait que pour m'organiser, fait que comme ça, ben, je fais juste transporter la boîte, puis je la ramène dans mon inventaire une fois que j'ai fini mon live. Fait que c'est vraiment <rire> l'optique facile de la chose. Mais si je reviens à la base, qu'est-ce que les gens aiment? C'est que pendant une heure, je fais un live où j'explique des produits. Où chacun vient partager puis vient dire lui comment qu'il l'utilise. En réalité, si je viens décortiquer, c'est ça qui se passe pendant cette heure-là. Puis, tu sais, là, après ça, ce qu'ils nous demandent, c'est OK, tu as réalisé, tes meilleurs clients, ils assistent à quoi ou ils, ils participent à quel produit de ta vente ou quel service de, que tu offres? C'est quoi tes services que tu offres? Mais là, après ça, là, ce qu'ils ce qui viennent te dire, c'est ben, si tu as une case vide, là, si tu as une place où tu n'as pas tes meilleurs clients, qu'est-ce que tu peux faire pour les amener? Ben, c'est là que je me suis dit, si moi, ma force, c'est ce live-là où je présente les produits, il faut que je m'assure que j'ai le plus de monde présent. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de monde présent à cet événement-là? Et la dernière chose qu'ils disent, c'est, OK, maintenant, est-ce que tu sais pourquoi les gens te suivent? Est-ce que tu le sais pourquoi ces clients-là, tes cinq meilleurs clients, sont tes cinq meilleurs clients? Est-ce que tu leur as parlé? Tu sais, quand ils parlent de développer la relation avec la clientèle, moi, je communique énormément avec les nouveaux. Je trouve ça plus facile. Leur dire bienvenue, leur jaser, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, pour apprendre à les connaître. Mais moi, là, ma cliente qui est sur mon groupe depuis cinq ans, là, parce qu'elle avait été ajoutée à mon groupe quand j'avais fait un party chez sa cousine, là, il y a cinq ans, je ne sais pas, elle est rendue où aujourd'hui? Est-ce que maintenant, elle a des enfants? Est-ce que maintenant, elle est dans un travail qu'il faut qu'elle s'apporte un lunch? Est-ce que, tu sais, vous comprenez que moi, je n'ai pas ça avec ses, les clients qui sont là depuis plus longtemps. Fait que ce qu'ils disent, c'est parle à tes meilleurs clients pour leur demander qu'est-ce qu'ils aiment. C'est quoi leurs besoins? Puis, plus tu vas répondre à leurs besoins, 
plus tu vas focuser sur ce qu'il aime, ben, tu vas développer cette clientèle-là. Ça, ça a vraiment été de ben, « Mon Dieu, je ne parle pas à mes vieux clients. <rire> » Ça a été ça ma, ma révélation de ce matin. Puis JP, tu nous as sorti vraiment des choses qu'on peut faire. Puis après ça, je me suis pris des notes que je vous dirai, mais des différentes choses qu'on peut faire pour entretenir cette belle relation-là. Moi, j'avoue, là, j'ai une carte « Merci ». Que qui, qui est écrite et chaque personne qui passe une commande la, la reçoit. Fait que ça, j'ai ça de personnalisé, mais ça, c'est le jour où elle reçoit chez eux. Puis là, j'ai pu me faire réaliser qu'il fallait qu'elle reçoive autre chose de moi avant de recevoir son, son produit. Oui, en fait, c'est une formation que j'avais suivie disait en fait, l'achat, ce n'est pas une finalité en soi, c'est comme une nouvelle aventure qui débute. En fait, en anglais, on appelle ça un « journey ». C'est comme des étapes qui suivent, qui font en sorte que la personne va développer une relation spéciale avec toi. C'est sûr, première des choses, dès que tu vois que la vente est effectuée dans ton système, tu sais, puis là, c'est sûr, je parle beaucoup pour le MLM, mais ça, ça s'adresse à, à peu importe où est-ce que c'est, c'est de dire merci aux gens, tu sais, de, de, de les remercier, puis de s'assurer que la personne, dès qu'elle a effectué l'achat, elle a tes coordonnées, donc ton cellulaire, comment communiquer avec toi sur Facebook, par Messenger, donc que ce soit simple de communiquer, puis qu'elle sente que, OK, je viens de faire un achat, c'est comme si je venais d'avoir un contrat avec cette personne-là. Euh, une des choses qui est très importante, c'est que les clients à 90% ont des remords 24 heures après avoir effectué un achat. OK? Parce que souvent, oubliez pas, ils vont focusser à gauche de l'équation. Ils vont avoir focusé sur le prix au lieu d'avoir focusé sur le gain. Donc, toi, ta job, c'est en fait de simplement dire, hey, je vais te prendre le temps de te remercier. Sache que tu as fait, tu as pris une bonne décision. Merci, tu sais, pour ce que tu as fait. Ça va t'aider dans telle, telle, telle chose. Donc, de remettre, toi, l'accent, en fait, sur le gain. Il y a, euh, dans le fond, euh, qu'est-ce qui est important, c'est surtout dans le MLM, tu sais, comme on dit, tu sais, c'est pas, pas une finalité en soi, l'achat. C'est de s'assurer que la personne sait comment utiliser nos produits. On pense souvent qu'ils savent parce qu'on a fait des lives, on a fait des posts. N'oubliez pas, les gens retiennent 10%, puis les gens sont sur Facebook, exemple, dans, notre, dans le cas de notre business, pour se divertir. Donc, c'est pas là nécessairement qu'ils vont tout retenir. Donc, tu sais, d'établir un genre de, 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 de demande avec elle. Quand tu le reçois ton produit, envoie-moi une photo, envoie-moi un live, envoie-moi une vidéo, genre juste pour me dire que tu l'as reçu pour que je puisse t'aider, en fait, à bien l'utiliser. La carte personnalité, donc la, la carte postale, comme Sabrina l'a montré, effectivement, donc c'est quelque chose est, qui, est, qui est hyper important. Puis tu sais, il faut que ça soit personnalisé, il faut que la personne sente que, wow, OK, il y, y a du temps qui est passé là euh, derrière ça, OK, même si ça peut être produit très rapidement. Après, il y a trois à quatre moments importants, OK, qui sont, euh, qui sont cruciaux dans un achat, dans la suite d'un achat avec un client. Il y a 30 jours, 60 jours, 90 jours et 6 mois. Donc, 30 jours, ça fait 30 jours que la personne a le produit, là, OK, qu'elle l'a acheté, donc elle l'a entre les mains, OK? Fait que c'est sûr que ce que je veux savoir, c'est, hey, qu'est-ce que t'aimes du produit? Quelle différence c'est en train de faire pour toi? Qu'est-ce que c'est en train de changer dans ta vie? Qu'est-ce que c'est en train de changer dans ton quotidien? Bref, je veux aller chercher du jus, OK? Et sachez que, c'est la meilleure personne pour parler 
en fait, du produit, de l'expérience qu'elle a eue. Parce qu'en réalité, mon, mon produit est arbitraire. Ce que je veux que la personne retienne, je veux qu'elle retienne l'expérience qu'elle vient d'avoir avec moi, avec tout le suivi que j'ai fait. Donc, elle va être la meilleure personne, elle va être ma meilleure ambassadrice pour parler de moi, parler de mon service, puis parler de mon produit. Donc, de, demander, puis là ici, je vais prendre un exemple qu'on a dans, dans notre MLM, de, 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 de demander à quelqu'un après 30 jours, « Ok, t'as aimé ça, 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 super. Est-ce que tu pourrais faire un post qui redit ça, me taguer? » Puis, en fait, s'il y a des ventes, ben qu'est-ce que je vais faire? C'est que tu retournes la voir, puis « Hey, il y a genre cinq personnes qui aimeraient ça acheter le produit parce que tu as eu une belle expérience. Est-ce que tu voudrais faire la paye? Et en fait, elle peut joindre ton équipe. Ah, 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 ah. <rire> Attendez au SFL, vous autres! <rire> et après, on a le service 60 jours, 90 jours et 6 mois. Donc, 60 jours, 90 jours, encore une fois, c'est là de, de faire un sondage. Puis si la personne, elle, exemple, elle n'a pas été euh, recrutée, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te donne une autre expérience. Est-ce que tu serais à l'aise de parler maintenant de ton histoire, de qu'est-ce que tu as vécu? Et après six mois, ben, c'est de retourner une carte postale à la personne, en fait, puis de dire, hey, je vais te dire, tu as été une cliente à moi dans les six derniers mois. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Euh, ça, ça représente tout. Sache que si, exemple, tu voudrais faire de l'argent de ton expérience, ben, tu sais, tu sais comment que ça fonctionne, puis tu peux me contacter à tout moment. Revoici mes coordonnées. Fait que faire en sorte que la personne sente qu'elle n'est pas juste un numéro à travers, en fait, ce que toi, tu, tu fais comme business. Tu sais, j'ai, euh, entre autres, Stéphanie Talbot qui m'écrit, elle dit, moi, j'envoie une recette par Messenger à quelqu'un qui m'ajette un système de cuisson. C'est qui est comme le premier service. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un an, j'ai créé un groupe où je mets toutes mes vidéos de recettes dessus mais que je ne l'entretiens pas, puis que je me suis dit, ben ce groupe-là, il faut qu'il devienne mon groupe de système de cuisson. Qu'à chaque fois que quelqu'un m'achète, parce que qu est quel est le produit que les gens vont m'acheter et vont le moins utiliser s'ils n'ont pas les bons outils pour? C'est mes systèmes de cuisson. Ben, dès que quelqu'un m'achète ça, il faut que je l'envoie sur le groupe. Il faut qu'on crée ce, ce, cet engagement-là où chacun va pouvoir nous partager des recettes, créer cette communauté-là. Et je me suis dit, oui, moi, ils reçoivent la carte merci quand ils reçoivent le produit, mais quand je lui écris par Messenger après, là, oui, je dis un petit merci, mais ça me prend un gif. Ça me prend un gif avec ma face ou avec mon bitmoji pour pouvoir envoyer en disant, tu sais, voici ce que, ce que tu sais, merci pour, pour ta commande. Tu sais, quelque chose de, de, dans le 24 heures, là, créer cette rel relation-là. Euh, puis, tu sais, Stéphanie a dit, même avec les, les bases éclatantes, présentement, j'envoie des recettes de salade, j'envoie des recettes de trempette. On en a plein de créer. Mais c'est de m'assurer que je consacre le plus de temps avec le client qui m'apporte le plus dans ma business. Donc, c'est qui le client qui m'apporte le plus dans ma business? C'est celui qui vient de me passer une commande. Est-ce que je consacre assez de temps au client qui vient de me passer une commande? Parce que, oui, la première fois, j'ai acheté un Intellifrais pour venir pour ceux qui sont dans notre business, parce que ça fonctionne pour n'importe quel business. Là. Tu vends des pâtisseries, c'est la même chose. Tu ne veux pas que ton client soit un client qui achète une seule fois. Tu veux que ton client soit là à long terme. Tu as une shop de soudure. <rire> tu ne veux pas que ton client il vienne une seule fois. Tu veux qu'il devienne un client à long terme. Qu'est-ce que je fais pour garder mes clients à long terme? 
Fait que bref, j'ai des notes de prix ce matin, puis j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui en ont pris. Puis moi, je veux, je veux que vous, vous l'écriviez là. Toi, quelle est la une chose que tu dis? Quelle est l'action différente que je peux faire pour avoir mon client à long terme? Est-ce que je pensais avoir ça comme révélation dans le livre, les cinq grands rêves de vie à matin? Pas en tout. Parce que c'est pas ça à quoi je m'attendais. Moi, je pensais travailler sur ma vision à long terme. Moi, je pensais travailler sur c'est quoi mes rêves de vie. Mais non, là, je me ramasse que, ben mon Dieu, j'ai comme un, un, une claque en pleine face à matin pour dire, hey, avec qui tu travailles? Comment tu veux développer ta business? Et c'est vraiment ça. <rire> Puis, je vois, il y en a qui disent, mes chumettes sont mes meilleures clientes. Ben oui, parce que le suivi fait la différence après. Fait que c'est eux qui vont être le plus fidèles, mais c'est eux qui vont te référer du monde. Parce que c'est ça qui arrive aussi, c'est que les gens viennent nous référer quand ils ont aimé notre service. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils aiment de notre service? Puis comment je peux m'assurer de venir en faire plus? Fait que bref, c'était notre, euh, notre mot de ce matin. Si ça vous apporte, tant mieux. Je vais aller mettre, je vois Mélissa qui fait mon, oh, 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 le cerveau va exploser. Je vais aller vous mettre le tableau sur le groupe inspirationnel pour vous aider à peut-être faire le vote. Moi, je vous le dis, ce que j'avais mis en premier, finalement, j'ai réalisé que ce pas ça qui apportait le plus de résultats. Je l'ai modifié en cours de route. Et euh, ben là, on, on continue, dans le fond, parce que là, une fois qu'on a des révélations comme ça, il faut passer à l'action. Hein? Ça, c'est l'autre chose aussi. C'est que des fois, on retombe dans nos vieilles habitudes, puis là, on va refaire exactement la même chose qu'avant. Et là, demain... Ben, c'est justement sur les actions qu'on travaille. On s'en va avec le livre de Tony Robbins qui est « Éveiller le géant en soi ». C'est pour sortir de sa zone de confort. C'est pour passer à l'action. Ça, on le fait avec Maria et Marie-Pierre et Benji le mercredi. <rire> Donc, je vous souhaite vraiment une belle journée. Merci d'avoir euh, été avec nous ce matin et je vous souhaite que ça amène une réflexion différente sur votre façon de voir votre business, mais sur votre façon aussi de travailler avec... Puis là, ça, encore une fois, c'est la même chose, ça fonctionne à l'extérieur de ma business, hein? Si je veux, dans ma famille, qu'il euh, y ait une bonne harmonie, si je veux, dans ma famille, que les... si j'en demande de sortir les poubelles, que ça se fasse, bien, est-ce que je consacre la même énergie aux actions positives qu'aux actions négatives? Est-ce que quand j'enseignais, l'enfant qui dérangeait le plus avait plus d'attention de, de moi que celui qui avait le plus de besoin d'aide, mais qui était gêné. C'est qui qui avait le plus d'attention? C'était celui qui dérangeait. Mais c'est qui qui en avait le plus besoin? C'était l'autre qui n'osait pas parler. Tu sais, je vous dis, ce principe-là est valide dans tout. Donc, euh, bonne journée tout le monde. Ah oui, c'est vrai, Virginie a dit, elle, il est 15 heures. Merci Virginie d'être avec nous, même si tu es en plein milieu de ton après-midi. Donc, je vous souhaite une belle journée et euh, on se revoit demain. Bye!